1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder compartir con usted este espacio de 90 minutos en el cual podamos conversar principios que nos puedan ayudar a trascender financieramente. Si es primera vez que usted está cruzándose, uh, se le apareció este programa en la radio, en el podcast que nos está escuchando, pues bueno, básicamente queremos eh, compartirle algunos aciertos, algunos fallos, eh, algunas sugerencias para poder eh, administrar adecuadamente el dinero, no solo para salir de deudas, no solo para tener apenas para lo suficiente, sino que podemos tener recursos también para poder no solo... Eh, poder eh, darle muchos de los sueños, deseos y objetivos que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias, sino también tener suficiente para poder compartir a, la, a aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si usted le hace clic en el mensaje del, o el objetivo o la visión del programa, pues bueno, eso es el, lo que procuraremos eh, retribuir la confianza y el tiempo que usted puede invertir en este espacio, pero bueno, no estoy solo eh, Me acompaña mi buen amigo Mario López Alguero, A quien ya no, lo voy a, ya no lo voy a presentar tanto Porque ya, ya se está haciendo familiar El nombre y su voz con todos ustedes Y si nos hubieran visto Quizás hace una, una hora Los últimos dos miércoles Pues bueno, estamos planificando, haciendo la planificación anual De los contenidos de, de, de todo el material que queremos compartir Con ustedes durante este espacio Así que, Mario eh, te invité para tres programas de enero y ya estamos viendo la planificación del año. Así que bienvenido, no te voy a hacer una presentación ya más, más pomposa porque creo que ya, ya te sentís en casa.
2: Sí, ya es un, gran, es un gran honor poder estar aquí con ustedes, compartir lo poco que conocemos, darles herramientas que puedan pues darles tranquilidad, eh, planificar sus finanzas personales eh, y pues agradecerle a César que me ha invitado y pues estar listos para poder compartir hoy un día más de... Muchísimo contenido que vamos a tratar de pausar y darle el tiempo que merece a cada uno de los temas, pero principalmente a ustedes por escucharnos el día de hoy y esperar que el tiempo que dediquen en el tráfico con escucharnos sea pues, de mucho valor y de mucha eh, practicidad para ustedes.
1: Así es. Si usted quiere ser parte de Trascendencia Financiera, de poder estar al tanto de los, del contenido que estamos dando, tratamos de darle la sinopsis de los programas que usamos. Estamos Todavía en proyectos de hacer aún más Para que usted pueda tener más contenido de valor eh, Queremos decirle que ya mañana También estamos de una planificación intensa Con mi estimado Jeff Queremos tener más plataformas de podcast Ya no solo Evox Que es la que tenemos actualmente Queremos que esté disponible en Spotify En Google Cast, en Apple Cast eh, Queremos eh, poderle proporcionar más infografía Queremos hacer mucho La verdad queremos hacer mucho Ayúdenos a, a poder... Eh, a, a motivarnos a que, a que todavía demos esa mía extra Por generar mejor contenido Y la forma correcta es Haciéndonos saber que usted está presente Y la mejor forma es que usted sea parte De nuestro listado de difusión de WhatsApp eh, Si todavía no es parte Le animamos a que se una Es muy fácil, solo nos escribe su nombre, su apellido Al número de WhatsApp que le voy a dar Así que esté listo Si ya tiene su teléfono O, no, o tiene un lapicero y un papel donde anotar Es el 59 1905 42. Le repito, 59 19, 05 42. El día de hoy vamos a tener un tema sobre el cual está basado sobre un cuadro que elaboramos y ya enviamos a todos los amigos que son parte del listado de difusión de WhatsApp. Así que si usted no ha sido parte aún y quisiera recibirlo, que es la sinopsis de todo lo que vamos a estar hablando. Pensamos originalmente en un programa, luego nos dimos cuenta que eran dos y a la hora de desarrollarlo nos posiblemente van a ser tres. Así que es, va a ser bien importante que tenga ese resumen disponible y si usted lo quiere obtener, ya le digo, pídalo al WhatsApp 59190542. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Sobre lo cual estamos hablando de sinopsis. Pues bueno, estamos en la serie Brújula Financiera. La cual pues obviamente queremos marcar un norte hacia donde queremos ir para, para manejar adecuadamente nuestras eh, finanzas personales. El, la, la semana pasada vimos de, de tratar de cómo podíamos tener un diagnóstico de dónde nos encontrábamos. Y el día de hoy vamos a tener eh, quizás en dos o tres partes. Vamos a ver cómo, cómo avanzamos con el tema. Pero va a ser eh, las herramientas necesarias para el camino. Y en base a eso, pues lo hemos hecho en base a una sinopsis de 24 eh, palabras, por decirlo de una forma muy sencilla, de las conceptos. cuales conceptos, ¿sí? Conceptos me gusta más, eh, más de y menos de, ¿Qué deberíamos aumentar dentro de parte de nuestros activos personales y qué serían aquellos que deberíamos mermar un poco para viajar más ligero y podamos eh, ser más eficientes. Así que con eso vamos a arrancar eh, la parte 1. Eh, los que ya tienen la sinopsis Pues hombre, obviamente ya, ya saben Cuáles son cada uno de los conceptos Pero hoy nos vamos a concentrar en tres cosas con Mario ¿Por qué cada uno de los conceptos? ¿Cómo ponerlos en práctica? Y la tercera, cómo incide esto en mis finanzas personales. Así que ya cuando le añadimos estos tres elementos a 24 conceptos, le digo que la cosa se pone
2: alegre. Se
1: pone alegre. Así que si ¿sí estás listo, Mario.
2: Estamos listos para listo? empezar. Sí, okay. porque tenemos muchísimo contenido y cada concepto es muy interesante porque les pediremos que cuando discutamos cada concepto, piensen ustedes en su vida personal cómo lo están aplicando o cómo les está afectando en el caso de tener un poco menos de este. Y vamos a balancearlos, al final no es que solo se pueda hacer de un lado o del otro, es un balance y eso es lo que vamos a buscar el día de hoy.
1: Así es, así que ya nos están escribiendo una buena cantidad de personas y que todavía no son parte de, de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Le repito, si usted todavía no, no logró anotar el número, así ya con esto arrancamos de una vez, porque como bien lo dijo Mario, tenemos mucho contenido. Queríamos ir muy rápido, con buena calidad, pero creo que vamos a ir un poquitito, vamos a bajarle un poquito la velocidad a, para que los conceptos queden bien. Le repito, 59-19-05-42, le repito, 59-19-05-42. Y con esto damos inicio, arranquemos con el, vamos a irle diciendo, de, vamos a ir de dos en dos conceptos, es decir, vamos a decir el primer más de y el la contraparte, con el menos de, es decir, de qué debería usted aumentar y qué debe, debería disminuir, y vamos a ir conversando cada uno de ellos y así nos vamos a ir para que sea fácil de, de comprender. A ver, vamos a ver el primero, que es más dominio propio, menos deuda. Este es nuestro primer, ¿cómo le podríamos decir? Nuestro el primer contra, concepto. Los dos conceptos de contraposición, ¿verdad? Eh, a manera de que podamos avanzar con esto. A ver, ¿por qué más dominio propio? Arranquemos ya con el primer concepto, al que, el cual deberíamos incrementar entre nuestros activos personales.
2: Yo creo que si, si algo han aprendido en el show de radio ha sido de que el hecho que nosotros no tomemos una acción para poder definir el futuro financiero, dejamos y que la corriente y la inercia nos lleve a lugares a veces donde no queremos. Y entonces el, el, el dominio propio es, diría, una de las características principales que debe de existir para poder tener un buen control financiero, una trascendencia financiera, porque es una decisión lógica y consciente la que realizamos a la hora de tomar decisiones con cada uno de nuestros factores de ingreso o, o de salida y gasto.
1: Eh, cuando nosotros nos encontramos en una posición donde estamos comprando por impulso, lo hacemos como bien decía Mario en, cuando hablaba sobre el dominio propio es tomar de decisiones conscientes pero cuando los tomamos por impulso estamos tomando decisiones de forma automática o inconsciente ahí no tenemos un factor de dominio propio porque simplemente nos estamos dejando llevar por la situación por lo que vimos, por la publicidad por eh, que teníamos plata en la bolsa, por lo que sea pero cuando nosotros tenemos dominio propio es cuando permitimos, nos permitimos nos damos el tiempo de analizar si hacemos o no algo. Y hay una gran. Mario lo ha mencionado en un par de programas, de que él eh, le habían hecho una propuesta de compra de un teléfono y lo había rechazado múltiples veces porque la. Llamemos la propuesta financiera del cambio de teléfono no, no era, era viable. Uh -huh. Pero resulta, y hoy me, me está enseñando, que hoy está con ese teléfono que en dos ocasiones anteriores había mencionado que no lo haría. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de dominio propio? Es porque las primeras dos veces, Mario quería el teléfono. o sea Quería el teléfono, mas no lo agarraste. Eso es dominio propio. Vas pues, en contra de algo que querés hacer, pero que la, la coherencia financiera te decía que no era correcto. ¿Qué hizo variar que ahora sí lo adquirieras?
2: Bueno, primero que todo es que hice un análisis financiero de las opciones. Si algo me ha enseñado en la vida, César, es de que todo lo que nosotros decíamos todos nuestros sueños los podemos hacer una realidad encontrando la forma correcta. Correcto. Entonces, en este caso, yo tenía el, el, el interés de este teléfono eh, y lo que logré hacer fue un análisis financiero de cambiar mi plan para uno de menor costo, uh -huh. financiando el valor del, del... Lo que te
1: ahorrabas en, en, de entre un plan y otro... Te financiaba sí, la compra el, del teléfono. la
2: compra del teléfono. Entonces, con esto yo estoy pagando exactamente lo mismo. Estoy ganando la misma cantidad de gigas, por ejemplo, de internet. Y ahora tengo un teléfono sin pagar un valor adicional a lo que... Y a diferencia
1: de que cuando lo termines de pagar, te vas a quedar con una cuota menor de la que estabas pagando. Es correcto. Es decir, no salió un centavo más de tu bolsa, tenés el teléfono y en determinado plazo ya no vas a tener... O sea, tu cuota se va a reducir considerablemente.
2: Correcto, pero hay que tomar en cuenta un tema, es que nosotros, esta fue una decisión de flujo de caja, esta fue una decisión de que yo no voy a desembolsar más dinero, más sin embargo sí tiene un costo adicional porque el financiamiento del teléfono a través del tiempo sí tenía un incremento. El tema es de que cuando yo evalué quedarme con el teléfono, eh, el, entrar a un financiamiento con un plan más alto, se sobrepasaba el valor de, ese, de, de, ese, de esa cuota adicional en el tiempo. Entonces, en pocas palabras, estoy pagando lo mismo, me salió un poco más caro el teléfono, uh -huh. pero no tuve que desembolsarlo de un solo tema. Entonces, es bien importante que cuando hablamos de dominio propio, estemos conscientes de que la decisión puede ser un tema de que me va a salir más barato y por eso lo voy a pagar cash hoy, o me va a salir un poco más caro en el tiempo, más sin embargo, no tuve que desembolsar todo el dinero el día de hoy. Esa y es una decisión consciente.
1: Y todavía ese financiamiento todavía es, es, es uh, subjetivo porque como te va a bajar la cuota o es por sobre un plazo determinado, va a ser mucho menor de tu desembolso posterior si no hubieras hecho ninguno de todos estos cambios.
2: Correcto. Y además voy a vender el teléfono viejo y con eso voy a pagar la diferencia del, de lo que fue el sobrecosto por el financiamiento.
1: Es decir... ¿Por qué estoy dándole este ejemplo eh, que lo, lo hemos estado mencionando en varios programas? Primero, porque es una forma de darle el cómo tener un dominio propio. Es decir, hubieron dos circunstancias en las cuales los números no eran favorables, en lo cual requirió un dominio propio decir no.
2: La te condición no con, es favorable. No solo te lo voy a poner así. Dos veces que fui a la tienda de esta telefonía, hice la cola, esperé... Llegué con el, la persona del ejecutivo, vi las opciones y tuve todavía el, el control, porque fue un control dominio, propio, dominio ¿sí? propio, de levantarme y decir, no es el momento y no he encontrado la forma financiera correcta para hacerlo.
1: Y cuando la fórmula financiera se da, entonces se toma una decisión. Es decir, no malinterpretemos que dominio propio es no hacer algo.
2: No, es estar consciente de las consecuencias. Así es.
1: Y tomar la decisión correcta cuando corresponde.
2: Así es. es decir, y ver las opciones. No dejarse ir a la primera, evaluar cuáles son las diferentes opciones y tomar un criterio de qué es el que mejor me beneficia para el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que queramos.
1: ¿Qué se puede hacer? ¿Otro cómo? Eh, postergar una compra, no comprar por impulso. Y usted se planifique para decir, ok, ¿cómo aumento mi dominio propio? No compro nada en el momento. Lo analizo primero.
2: Y yo creo que hemos dado en shows anteriores una herramienta que a mí personalmente me, me ayuda muchísimo para evitar este tipo de situaciones, que es cuando compramos en internet, en un Amazon, por ejemplo, nunca hacer una compra en el momento. Dejarla en su, en su basket case sí, o en su bolsón, carrito. en su carrito, una noche. Solo déjela una noche. Véala al día siguiente y vea si todavía es tan interesante o es tan... Importante la compra de ese bien o ese producto que usted desea hacer. Yo les voy a, no les voy a mentir, tal vez 40% de las veces no lo, vuelvo, no lo compro porque era una, una compra impulsiva. Es un ejemplo de, de, de cómo poder postergarlo o lo que acabo de enseñarles con el ejemplo del celular. Eh, si hay algo que me fascina, un vestido para las damas, unos zapatos, véanlos, no se está yendo a ningún lado, no se van a acabar, déjenlos estar una semana y si de veras es tanto el entusiasmo porque de veras le genera valor o alegría para la siguiente semana.
1: De hecho, es, va a ser muy común. Esta es una ganga. No va a volver a pasar. Solo nos quedan tres unidades.
2: Tiempo limitado. Eh, tiempo
1: limitado. Eh, esta promoción ya la deberían haber quitado. Mire, no importa lo que usted diga, media vez usted cultive el dominio propio va a tener más, bol más dinero en su bolsillo. Eh, usted va a tomar decisiones más sabias. Puede ser que efectivamente solo una oferta por tiempo limitado, pero le puedo asegurar que van a llegar más. No va a ser la última jamás. Y puede ser que lo próximo que venga sea más moderno, a menor costo, porque la tecnología está abaratándolo y mejorándolo casi todo. Así que el dominio propio es algo que nosotros debemos aumentar. Eh, normalmente nos preocupamos mucho por los niños. ¿verdad? nosotros, verdad uh -huh. Bueno, niñas, vamos a hablar porque Mario y yo tenemos ese común denominador de tener hijas, mujeres. Eh, andamos constantemente tratando de que tengan dominio propio, de que hagan, eh, sean obedientes, de que no compren algo que no tengan. Todas las que usted ya sabe si tiene hijos chiquitos. Pero muchas veces nosotros los comportamos peor que chiquitos. Porque tenemos la posibilidad de hacer las cosas. Todavía nuestras hijas, en el caso Mario y mío, todavía dependen de nosotros si les permitimos o no hacer algo. Pero cuando somos adultos, tenemos ingresos, generamos un cheque. Eh, usualmente no tenemos que estarle preguntando a muchas personas qué vamos a hacer. Ahí es cuando nosotros como adultos tenemos que preocuparnos más que los niños de tener ese dominio propio. Recuerde bien, dominio propio no es decirle no a todo dominio propio es que usted tome decisiones conscientes, conscientes. pensadas. Así es. Y a una vez usted sabe cuáles son las consecuencias y sabe que algo no le conviene, no lo hace. Y si algo le conviene, toma la decisión y lo hace. Porque hasta el dominio propio es de que tomes decisiones correctas cuando todo te dice que es correcto. Si no sí. lo haces, no estás teniendo dominio propio.
2: Y quisiera complementar solo un tema que a mí me pasa mucho, César, y es que... Eh... Es muy común que nosotros tomemos, una hacemos el dominio propio, analizamos las opciones, compramos, voy a hacer un ejemplo, vemos unos zapatos que queremos comprar en un centro comercial. Vemos varias tiendas y tomamos la decisión de comprar unos zapatos que tuvieron un costo, abriremos un ejemplo de 100 que sale solo para ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Y bajo el, eh, decir, lo compro, bajo y miro que en una tienda hay zapatos similares a 85 tenemos que estar conscientes de que las compras son, o el valor de los productos es lo que nosotros le damos de percepción, de alegría o de valor a las cosas. Así es. Entonces. El precio
1: es uno, el valor es otro.
2: Exactamente. Que vale
1: la pena que hasta aclaremos qué diferencia ¿Qué hay entre, entre el precio, precio y valor.
2: Sí. Y una de las cosas que yo sí le recomendaría a la audiencia es, si usted adquirió un bien y está feliz porque hizo su trabajo lo investigó y todo. Mi recomendación trata de, de evitar estar comparándolo después de que lo compró porque eso es un poquito de masoquismo, de masoquismo es la <risa> Y sí. segundo si lo encuentra no se frustre porque usted cuando hizo la compra estaba contento y para usted el valor de ese producto en era el correcto. En ese momento era el correcto, era el correcto. Entonces no se frustren si ven algo que sea más barato que salió promoción o salió en oferta porque sí tal vez hubieran ahorrado un poquito de, de dinero. Pero la verdad es que uno tiene que tomar la decisión por lo que le genera felicidad o lo que le genera valor.
1: A ver, hagamos esa diferencia. Vamos a hacer un paréntesis. Diferencia entre precio y valor. Supongamos que esta tasa que dice 98.1 FM tiene un precio de 10. Uh -huh. Pero un precio de 10. Viene Mario, ve la tasa y me dice, mira qué linda esa tasa. Te doy 15 por ella. Pero para mí esta taza es especial porque me la regalaron en la radio, porque en esta es la que siempre me he servido mi café. Y para mí, a pesar de que el precio tiene 10, para mí vale 20. Uh -huh. Porque para mí mi valor que yo le doy a esa taza es superior al precio que me están pagando. Entonces, usted tiene que tener cuidado cuando es un valor y un precio. Yo le voy a poner un ejemplo real. ¿Qué? Eh, Tuve la oportunidad de estar en el Mundial de, de Brasil en el 2014 y el formato de compra es interesante. Usted compra... Bueno, ya le voy a ir contando cómo funciona ese tema. El tema es que tenía cinco entradas. Las cinco entradas que yo tenía, pues obviamente tenían un valor. Voy a ponerle un ejemplo fácil para que pueda dividir. Suponga que costaban mil las cinco entradas y usted puede decir, bueno, costaba 200 cada una de ellas. Cuando llegué al, al país para poder entrar, había un partido que realmente no se notaba muy emocionante. No eran dos, dos equipos que podían ser muy atractivos verlos jugar. Y se me acerca una persona para ofrecerme por esa entrada el equivalente a mil. Entonces usted rápido comienza a hacer los números y decir yo con esa entrada puedo sacar el costo de las cinco y todavía es como que entré gratis a cuatro y comienza a hacer los números y comienza a eh, 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 hacerlo todo. Y le voy a ser franco. Yo como yo me puse a pensar, yo vine a este lugar para entrar a los estadios y disfrutar de los juegos. No vine a hacer negocio, no vine a ganarle plata. Entonces, a pesar de que me habían ofrecido una cantidad muy superior por esa entrada, el valor y el propósito por el cual yo tenía esa entrada era más valioso que la cantidad de dinero que me estaban ofreciendo. Uh -huh. Entonces, le digo, cuando usted toma ese tipo de decisiones, le digo, entré al estadio, entré contento, entré feliz, y simplemente le cuento esto como una anécdota. Ahí es donde realmente tiene también el dominio propio. Quizás yo hubiese vendido la entrada y me hubiera quedado de que quizás ahí había sido el mejor gol, tal vez ese hubiera sido la mejor ubicación, y comienza uh -huh. a martirizarse. Entonces, usted tiene que tener un dominio propio y decir, ¿a qué vine? ¿Qué voy a hacer? Y en esa base toma usted las decisiones apropiadas en el momento que las tomó.
2: Y te voy a poner un ejemplo tal vez bien sencillo que todos nosotros podemos relacionarnos. El momento que nosotros vendemos un vehículo. Cuando vendemos un vehículo nosotros pudimos haberle in invertido en un radio muy bonito, en las llantas muy eh, actualizadas, en ponerle accesorios. Pero el valor que yo tengo de ese vehículo y el, valor, el precio, perdón, de ese vehículo es lo que alguien más está dispuesto a pagar. Entonces, el, el, no la, paga diferencia, el la diferencia entre un precio y un valor es que el valor es lo que yo... Es, el precio es el, el la representación monetaria de la propuesta de valor del que tiene el, el bien ahorita. Pero el precio, ese es el precio. Pero lo que el precio mío y el precio de la otra persona pueden ser diferentes porque la propuesta de valor es diferente. Para mí un carro puede ser que todo lo que le pusiste accesorios a mí no, no me vale importa. vale nada. A mí lo que me interesa es un carro que se mueve punto A, punto B y yo no te voy a pagar esos accesorios. Así es. Entonces, ese es el ejemplo para cambiar un poquito que es bien difícil porque cuando hablamos de una casa que tiene emociones, ahí vieron mi familia a crecer y eso vale más para mí, pero pues si alguien no está dispuesto a pagarlo,
1: no. mi valor no lo paga. No, no hay un factor emocional en el tema que es algo que en el dominio propio tenemos que hacer la diferencia desde lo que es una, una compra lógica uh -huh. o una compra emocional. emocional. Así es. Es decir, ¿Qué es lo que está dominando mi, mi, mi punto de vista en el momento de hacer una compra? Está que solo la emoción de que quiero esto. El dominio propio es donde entra como que entra, entra el, el momento el de pausa, el freno. Y dice, hagamos los números. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido? te puede causar problemas, te puede causar beneficios. Y cuando comenzamos a permitirle a nuestro cerebro que piense, porque quiero decirle que el cerebro sí funciona. Lo que pasa es que a veces no le damos mucho tiempo de poder intervenir. Entonces, cuando nosotros por fin le permitimos darle un espacio para pensar, eh, lo he visto en Mario, usted lo podría ver en, mi, en mis notas, hago números. Incluso en mis redes sociales publiqué Así sobre es. una tarjeta de crédito un plan de lealtad. Y le digo, eh, eh, fue interesante la reacción que hubo de las personas que pudieron verlo Porque requiere hacer números, requiere sentarse y analizar para tomar una decisión positiva o negativa Así que, ¿qué le parece que apenas llevamos uno, uno. de los 20. 24 conceptos que queremos compartirle a usted el día de hoy? Le recordamos que usted puede solicitarlo si todavía no tiene. Insisto, ya la mayoría de los que están en nuestra lista de difusión ya recibieron la sinopsis de los 24 conceptos que vamos a platicar, de más de menos de, si usted no lo tiene aún y lo desea. Es muy fácil, escríbanos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera, le voy a dar el número, solo quiero que tenga su teléfono a la mano para enviarnos su nombre y apellido, su nombre y apellido nada más, o que nos diga yo deseo este, esta sinopsis y se lo enviamos con mucho gusto por esa misma vía. Es 59190542, le repito 59190542, ese es el WhatsApp exclusivo para uso de trascendencia financiera. Antes, eh, como tenemos el menos de, que es la contraposición de deuda y no nos va a dar chance en el espacio que nos resta ya para ir a nuestra primera pausa musical, quiero contarle que estamos trabajando con Mario una, uno, unos segmentos, pero vamos a arrancar con un segmento sencillo, se lo, pues, se lo comparto de una vez por esta vía para que usted nos escriba al WhatsApp de Trascendencia Financiera y nos diga si le gustaría o eh, por lo menos no tenemos le llama, el, la atención, sí. le llama la atención porque todavía no lo tenemos 100% definido pero qué le parecería la idea de que nosotros podamos eh, introducir el programa, los que estemos en cabina, contándoles en una línea, es decir en 5, 10 segundos lo más una característica personal de los que vamos a compartir en cabina Así de fácil. Puede ser, no tiene, le voy a decir de una vez, no va a ser ni siquiera relacionada o podría ser o no ser relacionada con finanzas personales. Sí. Puede ser de cualquier
2: cosa. Es para que nos conozcan un poco. Una sí. característica. Así es. A
1: ver, demos una idea. Por ejemplo, dan, da, demos una idea de lo que podríamos decir eh, en una línea es una característica tuya y una característica mía A
2: ver, a ver voy a decir la mía Mi nombre es Mario López Alguero, Y por ejemplo, a mí me encanta acumular libros Lastimosamente no todo lo logro leer Ok,
1: esa es una característica que reconozca Mario ¿Qué tal la mía? Eh, eh, por, mi nombre es César Tánchez Y tengo una debilidad por la comida peruana Así de sencillo. Eh, para que usted vaya poco a poco conociendo algunas características personales de los que vamos a interactuar aquí en cabina. Y si viene un invitado, pues también le vamos a preguntar que nos diga, en inglés se le llama one-liner, pero le da una línea respecto de... de de su personalidad, así que si usted le gustaría que implementáramos ese segmento, no se preocupe, va a ser un segmento de un minuto, de un minuto y medio, no va a ser muy, muy amplio, también escríbanos, déjenos saber si está usted de acuerdo al WhatsApp de Trascendencia Financiera 59190542, le repito 59190542. 0542, díganos, sí, me parece que pues, estaría bueno, no, no me gustaría, eh, prefiero A, B o C, usted escríbanos y con esto iremos avanzando con esta idea.
2: Inclusive yo lo retaría aquí a los oyentes que les, nos manden a, a decir como qué temas les gustaría saber de nosotros o qué temas les gustaría que las los... Eh invitados nos compartan a ver si o nos que pueden... desarrolláramos
1: ¿sí? sí mire el, el whatsapp 59190542 es para usted ahí está abierto 24 horas hay veces que por la multitud de mensajes cuesta un poquito verlos pero quiero decirle que todos son abiertos así que eh, y a la mayoría son son eh, Contestados con alguna pregunta específica muy concreta y que podamos nosotros atenderlos. Así que le repetimos antes de ir a la primera pausa musical: 59-19-05-42. Hay, hay tres temas en la mesa: uno. Quiero la sinopsis de más de menos de, se las vamos a enviar con mucho gusto. Dos, si usted le gustaría de que pudiéramos incluir un segmento donde los invitados, aparte presentarnos, digamos alguna breve característica de nuestras personalidades. Y la tercera es si hay algún tema en particular, ya que estamos en proceso de planificación del año, que le gustaría que lo consideráramos para incluirlo. Esas tres cosas son las que usted puede hacer mientras usted deleita la buena música aquí en 98.1 FM.
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Agradecemos
1: a cada una de las personas que nos están escribiendo y, y, y les agradezco que por favor nos digan exactamente porque son una buena cantidad de personas que nos están escribiendo el 59-190542 exactamente cuál de las tres cosas que están en la mesa es la que usted desea si desea la sinopsis de las 24 conceptos de más de menos de que son los que vamos a estar trabajando los próximos dos tres programas eh, si usted lo que desea es ¿Está o no de acuerdo con que armemos un segmento pequeño introductorio de las, de, los, de las personas que estaremos en cabina en el programa Y una característica personal simple y sencilla Solo para que ver si a usted le gustaría un segmento similar pero un segmento con esas características Y la tercera, ya que estamos en proceso de planificación de los contenidos del año Si usted tiene algún tema Entre más específico sea el tema que usted quiera que tratemos mejor Pues si, me, si nos pone un tema como... Cómo tener finanzas más saludables Es muy amplio Tratemos de buscar cómo compro un carro Nuevo usado, por ejemplo eh, Me interesa saber que, Qué capital necesitaría Si quiero eh, poner un negocio eh, Cosas bien concretas Recuerda que la única limitante que tenemos eh, Respecto al programa Es que nos delimitamos a hablar con temas Del dinero de su bolsillo Media vez eh, está involucrado el dinero en su bolsillo eh, Las variantes, sabores, colores y demás Usted puede pedir gustos Le repito 59190542 Bueno El primer concepto creo que lo abarcamos ya lo suficiente Claro que da para mucho más Pero no vamos a estacionarnos demasiado tiempo acá En el tema del más dominio propio A ver, veamos el, la, la, la contraparte Menos deuda Menos deuda Eh Vamos a hacer una, para, para poder el contexto, hay lo que es un préstamo y lo que es una deuda. Préstamo estamos hablando cuando usted eh, le van a dar dinero, donde el activo que usted está comprando es superior al dinero prestado. Es decir, usted compra una casa, voy a dar un ejemplo, que cuesta 100. Usted da un enganche de 20, le van a prestar 80. Significa que si usted tiene problemas financieros, vende su casa en 100. Eh, o por lo menos en los 80 que le prestaron y usted se queda a cero, por lo, por lo menos a cero. Eso es un préstamo. Eso es, no estamos hablando menos de préstamo, estamos hablando menos deuda. Aquella que no le pone un centavo en su bolsillo, aquella que normalmente tiene altos intereses y aquella que es dañina para sus finanzas.
2: En una forma, y me, quisiera que todos empecemos a hablar el mismo idioma, es que el tema de un préstamo es aquel que todavía deja un positivo en el patrimonio. Así es. Porque la, entre el positivo del activo y el Menos negativo del pasivo de la deuda, sale todavía un superávit.
1: Cero es, es bueno.
2: Cero es que tengo lo mismo que debo lo mismo que tengo. Así es, ya, o sea, ese, es, ese es un parámetro. Entonces, en el patri y es importante que todos escuchemos el concepto de que es un patrimonio. Y es más, todos los invito a que hagan el ejercicio de saber sus cálculos de patrimonio. Sí. Entonces, y que escuchen
1: el programa de la semana pasada. Sí. Y estuvo, pues abarcamos buena parte buena de eso. Buena
2: parte de eso. Entonces, el patrimonio, estamos hablando de que un, un préstamo siempre es un positivo o neutro Ajá. y una deuda es aquel que te quita. De no tu patrimonio. Da.
1: Es más, voy a poner, voy a
2: entrar. Sin tener un activo un positivo.
1: Voy a entrar y salir rápido porque eso, es, eso amerita un programa completo. ¿Qué tal un vehículo? Usted o dice, ok, compro un vehículo, en el momento que lo saco de la agencia, ese vehículo vale menos, menos de lo que pagué, entonces ya es una deuda. Depende, porque si usted da un enganche más amplio, a pesar de la depreciación del vehículo, puede ser que a la hora de tenerlo que vender por una necesidad, el valor sea cero o incluso positivo. Sí. La idea es que usted no tenga, no sé qué, sin el auto y con deuda.
2: Así es.
1: Es la forma en la cual tenemos que manejar la diferencia entre préstamo y deuda.
2: Uh -huh. Perfecto.
1: ¿Les parece? Para que para, pues usted lo tenga que decir, entonces no debería prestar para mi casa. No, es un préstamo. Usted está prestando sobre un activo. Deuda, deuda. Por eso es quita de, que plata nunca, de la bolsa.
2: Por eso es que nunca un préstamo o de una hipoteca, por ejemplo, nunca un banco les da el 100% o la mayoría de las veces Así no le da el 100%. Es porque siempre se queda una, un remanente para que si en algún momento... Algo, algún Dios no quiera, no logran pagar, siempre queden positivo todavía ese activo
1: Así es, por eso es que Guatemala no tuvo el problema de Estados Unidos con el tema de las famosas hipotecas La crisis de las hipotecas, porque en Estados Unidos incluso le dan varias hipotecas sobre el mismo activo uh -huh. Entonces obviamente no había un respaldo financiero lógico y coherente sobre el activo que estaba siendo la garantía del dinero prestado en este caso, Guatemala, por lo menos, sé que nos escuchan en muchas partes del mundo. En Guatemala es un sistema económico muy conservador y bastante bueno, déjenme decirles, muy bueno, en el cual, pues por lo menos de momento, esa preocupación en el tema principalmente de activos patrimoniales de casa no hay necesidad. Así que, bajo, te das cuenta lo que nos ha tardado solo para definir el concepto de deuda. <risa> sí. O sea, que es un. De Pero es importante porque si no, pueden haber malos entendidos. A ver, ¿por qué tenemos que tener menos deuda? Una de las razones que yo quiero compartirle es porque nos deja muy poco margen de decisión sobre el dinero que tenemos. Cuanto mayor su nivel de deuda, imagínese que usted tiene 100 y de los 100 usted tiene deuda de un 30%. Okay. Significa que usted no puede decidir del 30% de, su, de, su, de sus ingresos. Ese dinero se va para A, para B y para C, de los cuales usted no ve ningún beneficio para usted. Simplemente es dinero que sale. Entonces significa que usted, por ejemplo, si gana 100, podrá ganar 100, pero tiene disponibilidad de 70. Y cuanto mayor es su porcentaje de deuda, menos capacidad de flexibilidad tiene usted.
2: Y ¿Qué? no solo eso, también para poder eh, lograr manejar una emergencia. Uh -huh, Hay una no, ¿eh? enfermedad y nosotros tenemos, agarramos el ejemplo que mencionabas, tenemos un 100, gano 100 y ahora voy, tengo una deuda que me, voy a ponerlo como el ejemplo mío. Cuando yo me casé, nosotros habíamos eh, trabajado con mi esposa, en ese caso novia, que queríamos entrar a una propiedad. Ajá. La propiedad, la cuota de la propiedad, yo no sé cómo me la dieron, pero me la dieron y era el 67% de mi salario.
1: Lo recuerdo, era un terreno, era, era ¿verdad? Era un terreno, sí. Sí, sí lo recuerdo y lo conocí. Sí. sí,
2: ese terreno, el 67% me daba muy poca flexibilidad para que si, ¿qué pasa si me enfermo? Para pagar la... la el, el, Te quedas el, sin trabajo. O me quedo sin trabajo. Bueno, ese es un caso extremo. Pero, por ejemplo, es, es, sin tener que estar en ese caso, tengo, el carro se me daña con solo el 33% de mis ingresos. Tenías que, que tanto... salir adelante con todo. Entonces, ¿qué hago? me metía, me, metía me, me tuve que usar la tarjeta de crédito porque tuve imprevistos. siempre imprevistos siempre hay. Uh -huh. Y después tuve, me costó casi dos años lograr limpiar mis tarjetas. Entonces, ese tipo de, de, de ejemplo es donde te, te limita, tu restri te restringe tu toma de decisiones y no es que uno de, diga que rico ya no tiene deudas, es porque en cualquier imprevisto uno va a tener la forma de poder afrontarlo.
1: Incluso eh, también otra de las razones, recuérdese que cuando estamos viendo estos 24 conceptos, estamos enfocándonos en tres cosas: el por qué es importante, el cómo, cómo poder tomar una, una acción práctica y el impacto en nuestras finanzas. En el caso de la, de la deuda, como lo estábamos mencionando, de que te limita la posibilidad de decisión, ¿qué pasa? Cuando tienes un nivel alto de deuda y te gustaría probar eh, otro tipo de trabajo porque ya no te gusta el que estás o te tratan mal o ya topaste, yo qué sé. Te limita. Eh, no tomas una decisión sencilla. No. Porque no tenés ese margen de poder decidir tranquilo. Entonces, eh, es bien importante, por eso cuando ponemos menos deuda, es que no solo es por deber menos, no. Es por las implicaciones negativas que tiene tener una deuda elevada dentro de nuestro de nuestros dentro de nuestras finanzas personales
2: y el estrés que nos genera y el problema de emocional que puede darnos existen muchas cadenas que afectan específicamente el estar endeudado y solo quiero hacer un paréntesis sí. recuerden no toda la deuda es mala el ejemplo que pusimos en el show anterior es la diferencia entre la, cómo maneja finanzas César y cómo lo manejo yo.
1: Recordemos la diferencia que estamos poniendo hoy. Préstamo de deuda.
2: Préstamo de deuda. Yo tengo muchísimos préstamos porque tengo activos que estoy esperando que generen plata.
1: De hecho, ya te están generando. Algunos de ellos ya, ya te están generando, ya está plata.
2: generando plata. Algunos ya están generando plata. Y quiero, por favor, que los audiencias estén claros. No, no necesariamente tengo todo el capital para pagar mis tarjetas todos los meses. Sí pago intereses en algunos casos. Evito lo posible tratar de pagarlos. Pero es un juego donde ese yo tengo que financiar el capital de alguna de las empresas para poder eh, mantenerse a flote. Entonces... Que he
1: visto que cuando se dan los escenarios adecuados es cuando el cash suficiente para obviamente de, pagar esa descompensación que tuviste en determinado tipo de momentos. Correcto. En el caso, en el caso, llamemos usted se quiere ir por la vía conservadora que yo soy muy de la vía conservadora, y creo que el 99% de las personas que escuchan este programa debiesen ir por la vía conservadora, es evitar la deuda. Mire, la deuda adicional de lo que estamos hablando, que le da muy poco margen de decisión, le quita la flexibilidad, le genera presión. Mire, y pocas cosas he visto yo que presionen tanto a la gente como dos cosas, el tráfico y las deudas. Son dos cosas que la verdad le sacan un poco del del, del del confort a cualquier persona. Y quiero decirle que en el tráfico usted no puede hacer nada. O sea, no hay nada más que, por ejemplo, estar creciendo personalmente como lo está haciendo usted al sintonizar este programa. Yo le quiero decir: si usted tiene trayectos largos, o lo que usted está haciendo en invertir en escuchar este tipo de programa, o si lo está escuchando en podcast o en radio, en vivo, esa es una forma en la que usted piense que en lugar de meterse al tráfico detestable, usted está entrando a una etapa de educación, en este caso de educación financiera, en la cual va a llevar un curso de una hora, una hora treinta y usted ya entra hasta contento porque dice, ah, la quiero aprender ahora más sobre esto. Entonces la deuda le va a generar presión, mire, le va a afectar su salud, eh, le va a, Desenfocar, le va a bajar su rendimiento eh, laboral, profesional, familiar. Eh, bajo todo punto de vista, no tengo forma suficiente de decirle que ese menos deuda, ojalá fuera cero deuda. No hay. La verdad no se me ocurre una deuda que sea positiva que usted pueda tener, excepto como Mario lo mencionó, etapas muy puntuales que le puedan servir para esa falta de liquidez y eso depende de la comida, eso depende de ciertas cosas importantes, pero fuera de eso, evítela, disminúyela, quítela de su vocabulario, menos deuda.
2: Y solo para terminar este tema que es el primero, tenemos que pasar al siguiente, es que la deuda.
1: Si ¿Cómo usted... salís de la deuda?
2: ¿Cómo salgo de la deuda? Compe, Primero, abonando al capital. Así o sea, es. Entre, entre más nosotros logremos no, aportar... No
1: solo tu cuota.
2: No, no. Es más, el, uh -huh. lo peor que puede hacer una persona es pagar el mínimo de una tarjeta de crédito. Porque el mínimo de tarjeta de crédito lo único que está haciendo es pagando los intereses incrementales que tiene y no se está quitando la deuda para nada. Por eso creo que hay un show especial de solo eso. El punto importante es aportar. El segundo es priorizar. Y esto cuando digo priorizar es bien importante. Es importante que todos nosotros, si tenemos un préstamo o una deuda, estemos clarísimos de cuáles son los costos que tienen estas deudas. Desde el, cuál es la tasa de interés hasta, por ejemplo, si sacamos un extra financiamiento con la tarjeta, algunas tarjetas hasta le cobran el, el pago anticipado de capital. Así es. Entonces, sí. lo primero que tenemos que hacer para evitar esto mm. es tener la claridad de cuál es el costo de cada una de estas deudas y priorizar de la deuda más cara a la menos cara.
1: Así es, incluso también en, eh, sobre un, un cómo usted puede bajar la deuda, también parte de eso de es lo que usted debe considerar en tener un ingreso adicional. Un ingreso adicional para dedicarlo específicamente para el pago de deudas. Ya se da cuenta de todo el daño que puede causarle, por eso es importantísimo que usted lo disminuya. Entonces, el conseguir un ingreso adicional incluso puede ser temporal. Yo no estoy diciendo que usted tenga tres trabajos toda la vida, pero podría ser que sea necesario tener ese ingreso adicional para salir de una deuda muy complicada. Uh -huh. Entonces, no significa voy a trabajar toda la vida como esclavo. Bueno, si usted se sigue endeudando, posiblemente sí. Pero si usted dice, no, yo de esta deuda salgo en dos años y voy a dar clases, eh, voy a dar clases a la U, voy a dar clases a un colegio, voy a eh, vender, vender cosas los uh -huh. sábados, voy a, no sé, todo lo que se le ocurra que usted pueda hacer para disminuir la deuda, va a ser algo que usted le va a ser de mucho beneficio. Así que hemos visto ya el, el, los primeros dos conceptos contraparte. Más dominio propio, menos deuda. Ya le dimos también algunas ideas de cómo poder poner en práctica el aumentar uno y el disminuir el otro. Antes de entrar al siguiente, los siguientes dos conceptos, le recordamos, son bastantes personas las que lo están poniendo, pero si usted recién está sintonizando, si quiere recibir la sinopsis y no la ha recibido aún, porque la mayoría de nuestra lista de difusión actual ya la recibió en su WhatsApp, es muy fácil, pídenos Yo quiero la sinopsis de más de menos de y no lo pide al WhatsApp 59190542. Como lo agarré así rápido, ahora sí, ¿ya tiene su teléfono a la mano? Sí, 59190542. A ver, Mario, vamos con el siguiente. ¿Qué te parece este? Más conocimiento. ¿Por qué más conocimiento?
2: Bueno, primero, conocimiento lo discutimos anteriormente y lo recalcamos. Es que el conocimiento es, una, es la única forma de mantenerse relevante y ganar valor, posiblemente si yo estoy en un proceso de dependencia, para que puedan en un futuro ganar más dinero. ¿Por qué? Porque valgo más, y regresando al tema anterior, valgo más entre más conozco y lo, lo más difícil ahora es que lo que yo aprendo hoy puede ser que ya sea desactualizado en los próximos seis meses. Entonces, es un proceso de nunca terminar. Nunca estamos suficientemente grandes para dejar de aprender. Todos los días aprendemos y hoy por hoy el conocimiento es tan acelerado de que tenemos que aprender más rápido y nosotros lo utilizamos en la asociación de gerentes. que ibas a decir
1: más rápido y más lejos en tus finanzas. ¿no? Eso es ¿eh? muy bien. Que es el libro de César, que lo, por favor.
2: Eh, lo que yo le recomendaría es lo que nosotros decimos. La competencia más importante de, para ser un gerente exitoso es la velocidad de aprender y de generar conocimiento, pero más importante desaprender lo aprendido.
1: Que en buena parte es la misión, una de las principales. Eh, no sé, tal vez no misión, pero uno de los principales objetivos, por ejemplo, que estás impulsando en la AGG. Así es. De generar mayor conocimiento. Eh, práctico. Práctico para los gerentes. Así es. Entonces, el conocimiento no es cualquier cosa. El conocimiento es importante. Quiero resaltar algo de lo que decía Mario con el tema del conocimiento, la importancia del conocimiento. Nosotros pensamos que el, el aumento de puesto, el aumento del salario, depende de nuestro empleador o de nuestro jefe. Pero bajo la premisa que bien nos explicaba Mario, más que del jefe o el empleador, depende de uno. Porque vamos a lo mismo. Nosotros debiésemos poder poner en aprietos a nuestro jefe y empleador siendo más capaces que nuestro puesto.
2: Sí, Porque le... si
1: nosotros empujamos, vamos a poner problema, esta persona se me va a ir, eh, tiene demasiado vale conocimiento, más. ¿vale? Más dónde lo pongo, qué más atribuciones, qué responsabilidad le puedo delegar, pero eso es algo que usted puede provocar a través del conocimiento.
2: Yo les voy a dar una... Poco a poco van a ir contaciéndome que a mí me encanta utilizar frases que utilizo constantemente. Soy para Mario
1: López y me gusta usar frases. Me ah, gusta o sea, usar ya viste. Frases. Y es otro one-liner, viste. ¿ya viste? Mira, hay una
2: en especial que yo compartí con los eh, jóvenes que estaban graduándose de ingeniería de la San Carlos que les dije, primero el valor, después el dinero. Y esa es la regla de oro que, que por lo menos yo en mi vida personal, he tenido y es, yo realmente he... Eh, rara, si no es que casi que nunca he hecho una solicitud de aumento salarial cuando estaba en dependencia porque me enfoqué a ser tan valioso para mis jefes que fuera obvio el hecho de que, me, de que valía más de lo que me estaban pagando. Obviamente de vez en cuando hay que darle una recordadita a los jefes, ¿eh? pero eh, el conocimiento es poder, y el poder es valor, y el valor es dinero.
1: Y yo veo el tema del... del ya vemos, eh, cuando estamos hablando de conocimiento, eh, mucho en cuánto conocimiento tiene usted sobre algo. Es decir, por ejemplo, si alguien me dice a mí sobre una enfermedad X, pues tal vez no sé nada. Entonces entro en la categoría de ignorante. Pero de repente me meto a Google y ya comienzo a leer un poco sobre eso, pues ya no seré un ignorante, pero soy una persona que sabe muy poco sobre el tema. No es lo mismo un médico que ha estudiado Cualquier cantidad de años sobre esa dolencia particular Ya se vuelve una persona que tiene conocimiento uh -huh. Pero qué tal de este doctor que saca una especialización sobre esa enfermedad en particular Entonces ya se vuelve un especialista uh -huh. Pero qué tal si esta persona sigue estudiando tanto que lo llaman para congresos Lo llaman para, para participar en otras es actividades Se uh -huh. vuelve un experto uh -huh. ¿Qué, di ¿Qué diferencia hizo entre el ignorante y el experto? Conocimiento es decir, sí. hubo alguien que estuvo dispuesto a invertir más tiempo y más esfuerzo en adquirir un conocimiento particular sobre algo. Ahora te pregunto, ¿quién recibe más ingresos? ¿El experto o el ignorante?
2: El experto, obviamente.
1: Por supuesto. Entonces, si usted se da cuenta, el tema de, por eso, son conceptos que usted los puede leer en la sinopsis muy rápido. Pero realmente cuando usted los analiza, se da cuenta que el conocimiento no, no es solo una palabra bonita, sino que mm. conlleva unas implicaciones financieras para usted muy favorables. Entonces, el conocimiento puede ser una herramienta que le de, ayude a usted a tener más ingresos, que le permita que sus ingresos sean mejor pagados, que vuelva una persona más competente y a la vez que usted pues, acelera, acelera su curva de, de ingresos económicos.
2: Y te diría, César, y le voy a dar un truco para todos aquellos que están escuchándonos, ya sea que los que están buscando contratar a alguien o están buscando posicionarse. Una de las herramientas que toda persona de recursos humanos exitosa está encontrando el día de hoy es que están buscando personas curiosas. Así es. Personas que están interesadas en no ser complacientes de que lo que aprendieron es, 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 se mantiene en el tiempo.
1: Te lo voy a poner así. ¿Cómo te sentirías vos entrando a la clínica de un médico donde su certificado, su último certificado tiene que le miras con la tiene imagínate. 30 años de estar? No digo nada en contra de lo, pero voy a la percepción. Así Yo es. no estoy hablando del médico, sí. estoy hablando de la percepción del que llega y ve ese diploma de hace 30 años.
2: Y te lo pongo así, tal vez el, el, lo que aprendió hace 30 años es súper relevante. Por supuesto. Pero la pregunta es, y la duda que todo paciente tendría es, en 30 años habrá salido algo nuevo que podría ser que fuera más rápida mi recuperación, que sea más fácil el procedimiento, que me puedan identificar más rápido. Ese es el tema. un de, 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 ejemplo de médicos es un ejemplo muy bueno.
1: Cabalmente. Entonces, el conocimiento ya le hemos de, de, eh, dado el, pues, varias razones por las cuales es importante que usted pueda tener el, el conocimiento e incrementarlo. Por eso es más conocimiento. ¿Cómo? A ver algunas ideas para aumentar el conocimiento.
2: Bueno, mi one-liner, el tema que les mencioné es leer libros. Y leer libros puede ser, ahora ya no solo leerlos, sino escucharlos. Así es. Entonces puede ser man mantenerse actualizado con artículos. O sea, de tu cualquier Blogs. lectura blog escuchar
1: por qué no mencionamos también tenemos eh, un, un <ríe> y tenemos también una alternativa tenemos en una página de Facebook que usted puede buscarla se llama creciendo con buenas lecturas Así es. donde estamos creando una comunidad que quiere crecer a través de las buenas lecturas no es solo para que usted reciba frases bonitas usted lee algo compártalo Así es. compártalo y usted va a ver publicaciones de otras personas en las cuales le puede servir ese concepto aprendido de alguna buena lectura o usted compartir el conocimiento de una buena lectura. Busque en Facebook, Creciendo con Buenas Lecturas. Y
2: si tiene un libro que le encante, postéelo para Así que es. el resto de la comunidad se enriquezca.
1: Así es. Entonces, la lectura de libros. mire yo sé, la gran mayoría de es que no me gusta leer. Yo les voy a decir algo, y, y es algo que estoy tratando de cultivar en mis hijas, porque mis hijas todavía están chiquitas. Pero les digo, si ustedes quieren marcar una diferencia eh, sobre las demás personas Sobre alguna competencia en particular La lectura de libros es crucial Es más Miren ustedes las biografías Del billonario que a ustedes les guste Bill Gates, ni, ni hablemos, él lee, creo, si no estoy mal, dos a tres libros por semana. Sí, sí,
2: sí. O Esa es, es su especial para leer. Así es, eh,
1: hay una serie de Netflix, cabalmente de la vida de Bill Gates. Entonces dice, ah, es que él es un billonario, el seguro, ya no tiene que hacer nada. Síguele ah, y, y no sé si te diste cuenta el tipo de libros. Bro. Son así medio esos cosas son como de 600 páginas, sí. cada librito y con cada tema así que uno dice, wow. Eh, no importa el uh, Mark Zuckerberg, que es otra persona que vive poniendo eh, Warren Buffett que es otra persona que admiro muchísimo eh, bueno, no importa el que usted admire, se va a dar cuenta que tienen el denominador común que tienen lectura de libros quieren ampliar constantemente su conocimiento
2: y ahora les voy a ampliar a uno que es la diferencia posiblemente con los más jóvenes ahora ya pueden ver hasta tutoriales en YouTube ¿Sí? de temas pero les voy a pedir un gran favor porque es la tentación no se pongan a ver Gatitos bailando o, o fallas de personas que se caen y se ríen en YouTube. YouTube es, una herramienta, es la herramienta del futuro de aprendizaje. Yo les recomiendo que entren a tutoriales de cómo se hacen las cosas, la historia de, el biografía de. Entonces ahí, en vez de estar viendo estos gatitos eh, a la hora del almuerzo, Aprovechen ese tiempo muerto para seguir aprendiendo y generando conocimiento.
1: Fíjate que con lo que estabas diciendo, recientemente estoy leyendo un libro que me parece fantástico. Es un libro en el cual estás leyéndolo, pero a la vez te da un curso. Ah, Para sí. que puedas verlo, yo te compartí el, este libro en el cual. Yo lo compré,
2: culpa tuya también. Sí, yo ya vieron <risas> bueno, Es que ese
1: es el problema, eh, de, 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 que, de que estamos constantemente, ya vamos a ver ese punto, porque ese es un punto, los, los amigos, eh, de poderse motivar a, a mejorar. Pero lo que yo les iba a mencionar es que él mencionó, no recuerdo ahorita el nombre de este canal de YouTube en el cual es sobre ciencia. Hacen experimentos que duran dos o tres minutos, nada de uh -huh, otro mundo. Uh -huh. Pero lo interesante no es solo el video, sino que él dice cómo creen que sucedió esto. Uh -huh. Y en el momento usted lee los comentarios y aprende de los comentarios. Entonces, es bien enriquecedor porque usted está viendo el video, algo muy interesante, llamativo y demás, pero a la vez está aprendiendo a través de los comentarios colaborativos de todas las personas que siguen este canal. Y sí. te cuento, este es uno de los 100 canales que YouTube patrocina por ser demasiado buenos. Imagínate. Imagínate. O sea, ya no es de que usted tiene que llegar a, una, a un número de usuarios, no. ...y YouTube lo considera tan crucial... ...que hasta ellos mismos lo patrocinan... ...¿qué te Imagínate. parece? O
2: ...así que... que... ...el conocimiento hoy por hoy en conclusión... ...es multisensorial, multicanal... ...escoja el que a usted más le guste... ...oír,
1: ver, leer...
2: ...y sabes que lo que he encontrado con los estudios... De, a, ...a través de la asociación... ...es que las personas rotan de su tipo de canal... ...para no aburrirse... ...el mismo conocimiento no necesariamente... ...o sea, voy a poner el ejemplo del show... A algunas personas lo escuchan en la radio... ...otras personas les gustó el show de la vez, de, ...de la semana pasada a través del podcast... Y hay muchísimas más. En este caso, que les gustó bajar la, la, los comentarios o
1: el resumen que les enviamos entonces, por correo.
2: ¿Lo pudiste escuchar? Sí. ¿Lo pudiste escuchar en vivo? ¿Lo pudiste escuchar referido? ¿Lo pudiste ver? Posiblemente en algún momento, si queremos videos, lo vas a poder ver. entonces Lo oh, puedes enseñar. O lo puedes hacer presencial. La no, gente... O sea, hoy no hay excusa. No. No hay excusa. Antes para no sí. Sí.
1: Antes sí, hoy no la hay. Hoy no. incluso es un desafío más grande de determinar qué querés aprender.
2: El problema no. es priorizar. El problema es escoger qué es relevante. Pero al final podemos hasta escoger cosas no tan relevantes, pero siempre seguimos creciendo.
1: Así que estamos en el concepto número tres, que estamos hablando de, de dos conceptos que se contraponen. Más conocimiento. Y al regresar vamos a hablar sobre menos ignorancia. Más conocimiento, menos ignorancia. Recuerda que si usted... ¿Quiere recibir la sinopsis? Porque no, la, no era usted todavía parte del listado de difusión de WhatsApp del programa. Si quiere recibir la sinopsis de los 24 conceptos que vamos a estar platicando, muy fácil, pídalo. Yo quiero la sinopsis más de, menos de, pues más de, menos de, y nos lo pide al WhatsApp 59190542. Le repito, 59190542. Asimismo, hay dos cosas más que puede hacer a través de ese número. Pues usted nos puede decir si está de acuerdo En el primer segmento que estamos pensando en hacer Donde aparte de introducirnos Le contemos en una línea muy sencilla Algún rasgo o una característica personal De los que vamos a participar en cabinas ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Eh, escríbanos porque escuchamos lo que usted quiere decir Estamos en planificación de todos los contenidos del año, así que también díganos qué tema le gustaría que pudiéramos tratar a través de este espacio en, durante el 2020. Así que, bueno, dije 2020, pero si usted nos escucha el podcast, vamos a decirle una interioridad. Hacemos todo lo posible para que el material sea relevante, no importando la fecha. Correcto. Así que dije 2020, a es el momento que nos encontramos, pero estoy seguro que si esto lo escucha en el 2040, que sea relevante para usted también. Así que con esto, eh, le recuerdo 59190542, nos dice que de todo lo que hemos ofrecido le interesa y le vamos a corresponder en la brevedad posible. Mientras usted nos escribe, escuche buena música aquí en 98.1 FM. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado escribiendo. Nos, me gusta el, este tipo de problemas, que es el tipo de problemas en el cual nos va a demorar poder contestar o poder poner atención a cada uno de los mensajes. Recuerde que hay tres cosas que usted puede eh, escribirnos, puede escribirnos de más, pues, pero por lo menos tres que estamos exponiendo en la mesa ahora al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Tres, si usted no ha recibido la sinopsis de los 24 conceptos que vamos a trabajar en estos días, que es más de, menos de, o sea, qué cosas deberíamos incrementar y qué cosas deberíamos quitar, eh, pues no lo puede solicitar al WhatsApp 59190542. muy fácil. Nos dice, quiero la sinopsis más de, menos de, y fácil, con eso se lo mandamos, así de sencillo. También estamos eh, analizando si ponemos un segmento breve, chiquitito, muy bien, durará un minuto, si mucho, un minuto, minuto y medio, en la cual adicional a presentarnos eh, las personas que vamos a estar en cabina ese día, eh, poderles describir una característica que va a ser en una línea de cada uno de los que participamos ese día. Si a usted le parece algo interesante o algo atractivo, pues bueno, díganos si ¿sí me parece no me parece y del, del consenso popular tomaremos decisiones. Y la final es que estamos con Mario también haciendo la planificación de contenidos de todo el año, así que tenemos obviamente ya planificado fácil tal vez primer bimestre o primer trimestre, pero todavía nos falta y obviamente cualquier sugerencia que un tema que a usted le gustaría hablar, porfa hágalo así micro pregunta, no voy a hacerme una pregunta macro porque va a costar mucho poderle encontrarle un sentido pero por ejemplo, yo debiese o debiese uno comprar un carro y quedárselo o en cuántos años lo debería vender o lo debería comprar para cambiarlo todos los años, no sé, preguntas bien concretas específicas que usted tenga que nos permitan poder desarrollar materiales para eso, así que Todas estas tres cosas, eh, usted puede escribirlas, WhatsApp dedicado exclusivamente Trascendencia Financiera. Le voy a dar el número si usted todavía no es parte, porque adicional a poder participar, le enviamos los links del programa, le enviamos materiales. Por ejemplo, Mario, no sé si te había comentado, pero eh, a las personas que recibieron la sinopsis, porque la enviamos a las personas que estaban en la base, nos dicen, ¿y cuándo hacen un test de evaluación? Ay, nos meten así en problemas emocionantes, ¿verdad? Decir de veras que qué bonito se oye. Ahorita estamos apenas en el proceso del por qué, cómo y, e impacto. Quizás una fase puede hacer que decidamos hacer algún tipo de test, pero todo se lo vamos a compartir. Así que es
2: bueno, yo importante. te pongo así el reto. Si mi, como no, no, no. vamos ahorita con el contenido, creo que nos va a alcanzar como para unos tres shows. Seguramente. Propongámonos hacer un pequeño examen para ver de qué lado estamos, si es más o menos en cada uno de ellos con una, eh, tiene que ser autoevaluación, ¿verdad? Para que nosotros ah, sí. no estamos calificando no, nada, Dios, bueno, no pero para que cada quien pueda más o menos posicionarse o ver si es un checklist tal vez de qué es lo que podría hacer para un lado o para el otro, que es un poquito el cómo. ¿Sí? Veamos a ver qué se Vamos nos a ver,
1: métanos en ese tipo de problemas. Esos
2: son los problemas que nos encantan. Tener. Ese
1: tipo de problemas, eh, si usted cree que no tenemos nada que hacer, eso estábamos hablando, Mario, que uno <risa> de los activos que tenemos más, más limitados escaso, es sí. el tiempo. Pero si es para agregar valor y para que usted pueda trascender financieramente, buscamos tiempo para hacerlo. Así que oblíguenos, escríbanos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542. A ver, retomemos el tema. Eh, hemos visto hasta el momento el, el, primer, el primer juego de concepto de dos conceptos que se contraponen, que es más dominio propio, menos deuda. Y estamos en el segundo. Eh, juego de conceptos que va a ser más conocimiento, que fue lo que recién acabamos de conversar y vamos al otro que podrías que podría ser contra muy contraconcepto, con, contra que es menos ignorancia. ¿Por qué debemos disminuir la ignorancia, mi estimado Mario? A ver.
2: Hay un dicho que me encanta que dice lo que no sabes te puede dañar. Y es que nos o, o, otro que utilizo yo mucho es la gente no sabe lo que no sabe. Entonces, a veces en lo más difícil de la ignorancia es todo el dinero que dejo sobre la mesa porque no sé que existe. Es un tema donde nosotros podemos tomar decisiones que por no estar con el conocimiento correcto, tomamos decisiones incorrectas, nos cuesta dinero, a veces nos arrepentimos y eso genera también, regresando al tema de las deudas, estrés y un problema social, inclusive con relaciones con los familiares.
0: Y
1: ese es un, un concepto interesante. La, la ignorancia eh, tiene, llamémosle, eh, la facilidad de instalarse en nosotros porque no requiere nada de nosotros. No. O sea, no pide nada.
2: Y es lo más fácil.
1: La ignorancia no te pide nada, no te exige nada. Uh -huh. Es decir, ala, vas a leer un libro ahorita. Si está mejor que veas eh, una caricatura, que veas bueno, un...
2: todavía estás eh, poniendo lo bonito que estás viendo algo, pero solo hacer el, lo que llaman el channel surfing, ¿verdad? Estar solo viendo, canal, 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 canaleando. Eso realmente, o sea, puedes perder el tiempo, puedes hacer de excusa que estás relajándote después de un día de trabajo, pero al final estás perdiendo el tiempo que pudieras utilizar. Y conste, es un balance, ¿verdad?
1: Ah, sí. Que te des un permiso para hacer eso.
2: Así es. En La caja del, del Nothing Box, la caja. De Se nada. recuerdan,
1: mis estimados amigos, los que tienen un rato están nos escuchando, les hablamos del Nothing Box, incluso les mandamos el link a todos aquellos que nos lo pidieron. Es más, es, si usted quiere que le mandemos el link del, del Nothing Box, cómo le podemos poner es, en español. Es, el, eh, la caja. La historia.
2: No, pero es la historia de dos cerebros. es la historia. Ese es el nombre del video. Es la historia es un com es un pastor que es cómico y está en un, en un, re, está en un seminario de, de, parejas. de parejas. Es un fin de semana inclusive, es ah, un ¿sí? retiro. Qué y dentro de ese retiro, es que ya, ya me, ya me gustó tanto más. que ya investigué más, él explica de una forma muy cómica en 15 minutos la diferencia de cómo funcionan los cerebros de los hombres y de las mujeres. En el caso del hombre, está esta caja que se llama la caja vacía, que es donde todos nosotros los hombres, cuando tenemos la oportunidad, nos vamos ahí. Es el ejemplo de esto, es estar haciendo este cambio de canales donde literalmente. No estás viendo nada. Tenemos apagado el cerebro y todavía no estás logramos. No nada. Y logramos respirar todavía.
1: <risa> Como bien lo dice. <risa> Así es. Eh, Búsquenlo en YouTube o si todavía se le quiere poner más fácil, pues pídanoslo también al 59190542 y La ahí le mandamos. La historia de dos cerebros
2: link. en YouTube. Ahí Así lo pueden es. buscar. Muy
1: fácil. La ignorancia. Eh, yo quiero decirle algo. Muchas de las personas que de alguna forma he estado relacionado, que me hayan dicho que tienen problemas financieros, el 99.99% .99 no saben cómo llegaron a estar mal financieramente.
0: Imagínate. Usted puede decir, eh, wow.
1: pero ¿cómo es eso posible? Es a causa de la ignorancia. Mire, yo le voy a decir algo que es uno de los, eh, ¿cómo le podría decir? Sueños de la vida. Que es lograr llegar a las escuelas con principios para ayudarles a enseñar el buen uso del dinero. Porque a la gran mayoría de nosotros nos enseñaron a, a decir gracias, por favor, a sacar la basura, a hacer la cama, eh, todas las buenas costumbres, pero muy pocos nos enseñaron a usar el dinero. Entonces, al no enseñarnos el dinero crecimos ignorantes en la forma de usar el dinero. Uh -huh. entonces Y no lo estoy diciendo de forma peorativa o que usted se sienta mal. Le puedo decir, la gran mayoría caemos en eso. Entonces, consecuentemente, a causa de la ignorancia, caemos en problemas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Es disminuir la ignorancia. ¿Y cómo? Si usted está escuchando este programa, usted está haciendo algo para disminuir la ignorancia, ignorancia. financiera.
2: Uh -huh. y Voy a poner un, un... Ya que nuestros oyentes han pedido que hagamos un examen. Les voy a dar un ejemplo de cosas, de preguntas para evidenciar lo ignorantes que somos. Me incluyo, porque aquí no es no es, que, es decir que todo lo, lo, lo hace alguien más. Es, por ejemplo, si usted tiene un préstamo, ¿el día de hoy sabe exactamente cuánto debe todavía de capital? ¿De sus tarjetas de crédito sabe exactamente cuál es la tasa de interés que está pagando?
1: Un plan de lealtad, no te vayas todavía, ah, todavía bueno, muy complejo.
2: pero... Pongámosle que el plan de lealtad es algo positivo. Pero en el caso, de una, en, 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 si no lo utilizo, pues es un costo pero de vos ignorancia. Sabes, pero, pero, pero el costo de no saber cuál es su tarjeta de crédito. Voy a poner un ejemplo que a mí me pasa. Sí. Yo tengo una tarjeta de crédito que tiene un plan de lealtad muy bueno, pero tiene una tasa de interés muy cara. Así es. Entonces yo esa, esa tarjeta la utilizo especialmente para todas las compras que sé que voy a pagar. De contado. Pero tengo otra tarjeta que tiene cero Planes de, de, de beneficios, sí, sé cuál pero es. tiene una uh -huh. tasa muy baja Así y es. esa es la que yo casi sé. casi bancaria. casi bancaria que yo utilizo para poder financiar cuando sé que no lo voy a poder pagar. Eso pero es eso algo. es saber las tasas de mis tarjetas y tomar una decisión y no ser ignorantes de lo que está pasando.
1: Es decir, estás rompiendo la inercia de la ignorancia. Correcto. Y eso la estás estás disminuyendo tu ignorancia de las tarjetas de crédito. Así es. Yo quiero decirles que en base, he recibido mucho, muchas solicitudes sobre el tema de qué plan de lealtad es mejor. Y con el ejercicio que puse en mis redes sociales, fue curioso de que hasta se tagueaban al esposo. Ya viste que te dije que esa tarjeta era la que... Y eso que no puse qué tarjeta era. Simplemente en un ejercicio para poder ver cómo funciona.
2: Pero la respuesta depende, ¿no?
1: Y sabes, y sabes cómo... Y sabes eh, por qué... Traigo esto relevancia en el tema de la ignorancia, porque yo mismo necesitaba saber qué tarjeta de crédito yo voy a usar, aquella que me da a mí más beneficio por quetzal o dólar utilizado. Y la verdad, eh, tenía idea de los planes de lealtad, pero no había hecho los números. Así es. Entonces comencé a hacer esos ejercicios. Es
2: que te voy a decir una cosa, sir. creo que eso es el único guatemalteco que ha hecho ese ejercicio fuera de los propios ¿Sí? de las tarjetas.
1: Así es. Y te digo, eh, eh, y sabes que me llamó la atención de que eso yo pensé o sea yo creo que sé más que la media de temas de tarjetas de crédito pero me cuenta que tenía un gap de ignorancia sobre los planes de lealtad que yo creía que sabía entonces cómo puedo yo recortar mi ignorancia pues bueno haciendo los números cómo usted puede recortar esa ignorancia pues siga mis redes sociales porque ahí lo voy a estar publicando o vemos si haremos un programa específico de números de planes de lealtad aquí en el programa recuerde que usted ahorita puede pedir todo porque estamos planificando pero es crucial. Y mire, para ello, para el cómo, tenemos que decirle uno tiene que hacerle la guerra campal a la pereza. Porque mire, de verdad, hacer cualquier cantidad de cosas eh, en lugar de leer, por ejemplo, que hablamos en el tema del conocimiento, a menos de que ya tenga el hábito, todo va a ser más atractivo que leer.
2: Y te diría yo, te voy a dar una frase que me gustó ahorita que me la inventé, pero es sea curioso para que entonces no suponga y averigüe.
1: Yo creo que una de las cosas que, que en lo que estabas mencionando, Mario, es que nosotros tendemos todos a suponer. Hoy estaba hablando con una persona respecto a un tema político, el cual no voy a, no, no voy a entrar no contexto. y no es el programa ni la razón de ser, pero sí quiero en el tema de la ignorancia. Me decía, es que fíjate que eh, esta, esta accionar de este gobierno en particular no funcionó porque A, B o C. No voy a decirle ni el A, B o C porque no amerita. El tema es que yo le digo, disculpa, Has ido eh, a la BOC para corroborar lo que estás diciendo? No, porque es que no sirve. No, no, no. Es que la ignorancia requiere investigación, requiere el que no solo supongamos que lo que oímos es correcto, sino va a requerir nosotros romper el ciclo de la pereza y buscar como hacen los científicos. Tienen un teorema pero van a hacer todos los ejercicios para confirmar o no ese teorema. Sí. Y ahí es donde nos sale la ignorancia, porque repetir frases o, re o creer todo lo que nos dicen es fácil, pero sí. salir de la ignorancia requiere una investigación de nuestra parte.
2: Y lo voy a poner de una forma simple, y los que quieran ampliar ese tema pueden regresar al podcast de eh, eh, antes de emprender que hicimos el año pasado. El error número uno que cometemos cuando estamos en, en una empresa es suponer lo que el cliente quiere. O segundo problema es estar gerenciando desde el Olimpo, es desde mi oficina, desde mi computadora. Todo eso lo pueden ir a buscar si quieren ampliarlo, pero el sí. tema aquí es muy sencillo. Si nosotros queremos evitar la ignorancia, tenemos que levantarnos e ir a preguntar y averiguar. Eso significa para mí una frase que es uno de mis valores personales, que es ser relevante. Relevancia es no suponer preguntar. Eh, que también es uno de los valores de la GG
1: Sí, y, y, y me gusta mucho esa, eh, Me gusta mucho ese Porque me lo ha repetido varias veces Porque lo sí. tenés obviamente bien instaurado Y le digo, yo en mi oficina No lo tengo tan claro como lo tenés vos Para tu vida y para tu oficina Pero les digo, no supongan Es decir, no creamos que así es O sea, tenemos que estar seguros Yo le pregunto algo a alguien de mi oficina Y le digo, eh, tal cosa Yo creo, mira ya con el yo creo ya ahí deje de escuchar
2: Sí, es o no
1: es y en base a qué, sí. es decir si sí lo cubre, yo tengo una agencia de seguros de corredores seguros, entonces si ¿sí cubre esto o no cubre esto yo creo, eh, yo diría no, nada no, yo creo no que diría sí o no porque está puesto de esta forma en las condiciones de la policía, ah ok, entonces eso es investigar, eso es salir de la ignorancia y yo le, yo le puedo decir algo y eh, a la hora de estar elaborando las notas del programa también nos pusimos en el contexto de que normalmente eh, nosotros queremos aprovechar las oportunidades cuando llegan. El tema es, cuando se pregunte, no, perdón, cuando llegue la oportunidad a su puerta, ¿usted va a tener los conocimientos necesarios? ¿O va a estar en un estado de ignorancia que no le va a permitir aprovechar esa oportunidad?
2: La vas a poder identificar, o sea, ni siquiera <risa> sí, poder aprovechar. Solo el hecho de que dicen que una oportunidad de oro viene una vez en la vida, ¿voy a tener los ojos abiertos? Para poder evitar la ignorancia de ver pasar esa oportunidad. Yo se los pongo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes han dicho cuando miran un caso de éxito? Si yo tuve esa idea hace como 10 años, ¿verdad? Bueno, tuviste el conocimiento, evitaste la ignorancia y, el, y, el, y la, pues, la, la pereza de ir a buscarlo porque las ideas vienen y van. Lo que requieren es ese conocimiento y el entusiasmo y la disciplina para ejecutarlas. Esa es la gente que gana la
1: que no está en un estado de ignorancia Así es. y les soy honesto cada vez conforme el mundo se va volviendo un solo país eh, ya no están buscando el talento solo en el país, o sea el talento está disponible en todo ah, el mundo. No nos
2: confundamos César hoy por hoy todos nosotros competimos con una fuerza laboral mundial Así es. ya no estamos peleando con el que la universidad X contra la universidad K no, esto es un tema donde si no me contratan a mí me pueden ir a contratar a alguien en India
1: es decir, la ignorancia es carísima Así es. De, nos puede quitar el trabajo, nos puede quitar los ingresos, eh, no es algo opcional. Yo le quiero decir que no, no importa la edad que usted nos esté escuchando, porque si nos están hecha, escuchando jóvenes que están tal vez estudiando en la universidad y demás, pueden sentir que pues no, pueden sentir no, están haciendo algo para disminuir su nivel de ignorancia, eh, no se queda de donde está.
2: Sí, lo malo es de que ahora en nuestro mundo, con tanto conocimiento saliendo día a día, la ignorancia se acelera. Y significa de que nosotros tenemos que estar a la par de esa aceleración para no que no nunca nos alcance Es una lucha que siempre está persiguiéndonos.
1: Y en, esa, y en esa misma relación, como lo que estabas diciendo, cobra mucha relevancia esa frase célebre que dice yo solo sé que no sé nada. Y cuanto más sé, me doy mm. cuenta que menos sé. Y usted puede decir, ese trabalenguas no tiene razón, pero tiene todo el sentido del mundo. No sé cómo te ha pasado, y yo, yo te lo puedo hablar en el caso particular de, del tema de finanzas, que obviamente leo libros, tengo la, de, libros de finanzas personales, voy a convenciones de finanzas personales, tengo la oportunidad y la bendición de estar en este programa que habla de finanzas personales y cuanto más te vas metiendo, te vas dando cuenta que la verdad no sé mayor cosa y, y eso te pone en contexto de que cuando realmente, por más que investigas, te estás dando cuenta que apenas le estás sacando dos cucharadas de agua a un mar inmenso para cualquier cosa sí. que usted quiera dedicarse. Sí. Que es la importancia, la ignorancia, que es donde yo quisiera tal vez también eh, hacerle un, una acotación adicional. Escoja las áreas de las cuales usted quiere salir de la ignorancia. Sí. Porque es imposible que lo sepa salir todo. de
2: todo. Sí. No. Hoy por hoy hay tanto que aprender. que Yo les invitaría a hacer dos ejercicios. Uno es... ¿Qué cosas me apasionan que quisiera desarrollar y qué cosas me hacen falta para poder crecer? Una es me gusta y el otro es que tengo que tener como requisito. Y voy a decir una frase que utilizo mucho en la AGG. Debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer.
1: Ah, ya vio, si le gustan las frases y si le salen bonitas a mi estimado Mario.
2: Me inspiro a veces. ¿verdad? Si usted quiere
1: que si, eh, tengamos ese segmento, micro segmento, que no es ni segmento, es un micro segmento, de introducción en el programa, donde cada uno de los que estemos en cabina, aparte de presentarnos con nuestro nombre, le demos alguna característica personal propia, pues díganos, si nos gustaría, sería interesante, no sería interesante, hágalo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, 59 19 05 42 hay personas que nos están escribiendo también pidiéndonos el podcast del día de hoy queremos decirle que eso jeff nos eh, que es la persona que permite o okay, que que salgamos al aire de forma adecuada y donde usted nos pueda escuchar lo trabaja para tenerlo disponible el día viernes lo enviamos a toda nuestra base de whatsapp así que si usted quiere Escucharlo nuevamente, es, es importante que sea parte de. ¿Y cómo es parte de? Simplemente nos escribe al 59190542. Como hay demasiada interacción el día de hoy, sí le pido por favor que nos diga: quiero el podcast, quiero eh, la sinopsis de los 24 conceptos más de menos de. Eh, sí quiero que incluyan ese segmento, me gustaría que platicaran de X tema Sí, por favor, díganos para que sea fácil poder. Eh, Darle algún tipo de respuesta a la inquietud Que usted nos ponga a través del Whatsapp Le hago un, un breve resumen De lo que llevamos hasta el momento Llevamos Cuatro conceptos, mi estimado Mario. Así que no sé cómo lo vamos a cumplir en, los, en las tres, pero quiero que vayamos despacio. Si usted se da cuenta, están, son conceptos que parecieran eh, son, son conceptos básicos, sí. pero que conllevan, conllevan un bonito trabajo de parte nuestra y nos pueden tener buenos dividendos. El, el, eh, hemos visto, solo le voy a hacer una recapitulación, más dominio propio, menos deuda. Más conocimiento, menos ignorancia. El tercero que... Creo que es apropiado, es concreto, conciso, así que no nos va a tomar mucho tiempo. Es más Dios menos dioses. A ver, yo se lo voy a resumir porque este nos cabe en el espacio que todavía tenemos, todavía disponible el programa. Al ser eh, este programa y esta emisora cristocéntrica, realmente la, el poner a Dios primero es crucial. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Nosotros nos preocupamos normalmente por todo lo añadido y dejamos de poner relevancia a lo que es más importante. Entonces yo le animo a que usted dentro de todo lo que usted vaya a hacer ponga a Dios primero. Y a veces nosotros lo ponemos como muy religioso o muy, eh, muy eh, como que lo podría decir, eh, filosófico. Yo le digo cuando uno pone a Dios primero es, ok, yo qué voy a hacer para, para poder tener una mejor relación con Dios. Simple y sencillamente si usted va a hacer una actividad, eh, tiene dudas de hacer algo, va a mandar un mail importante, eh, tiene una reunión complicada, que se tome dos minutos en su escritorio y usted pueda simplemente encomendarle a Dios, pedirle a Dios que le dé sabiduría, le diga cómo, qué palabras debería utilizar, qué, que por favor haya gracia con la gente con la que usted va a estar sentado y darle esa prioridad a Dios porque normalmente nosotros nos dejamos llevar por la inercia y comenzar a hacer Raimundo y Medio Mundo. Yo le puedo decir que en experiencia personal y es lo que yo deseo para usted independiente de que esto va a tener una implicación directa en sus finanzas, pero principalmente va a tener algo más expansivo para su vida, es que tener a Dios como centro le da un horizonte. Es decir, hay algo sobre lo cual, si usted puede alguna vez haber sentido que tiene un vacío, por más que tenga éxito o tenga fracaso, cualquiera de las dos, eh, que le falta algo, normalmente ese espacio existencial es la ausencia de Dios en su vida. Entonces yo le animo a que usted ponga más de Dios y menos dioses en referirme a que haga muchas cosas sin tener eh, un orden de prioridad. Lo mencionaba Mario en, en una de las características anteriores, menos prioridades. Ponga a Dios primero, de veras, cosas muy sencillas. Yo no le voy a decir que se ponga a hacer tres horas de un devocional y que no. Sencillas, que usted encomiende a Dios su día, pídale que le dé sabiduría, que cuide, de, de, que, que cuida de sus hijas, que, que si usted está esperando un diagnóstico médico, que ese diagnóstico sea médico, sea favorable. Eh, si usted no me cree, si usted es una persona no creyente, una persona que no, no le hace clic, pruébelo. Algunas personas podrán decir eso es una meditación, es una especie de meditación, eso es una especie de como usted quiera.
2: Espiritualidad. Eh, espiritualidad,
1: como usted considere. Pero hágase esos pequeños breaks para poder poner a Dios en su vida. Yo, por ejemplo, tengo a Mario, y ahorita te cedo la palabra Mario. Por ejemplo, yo a Mario le tengo una altísima estima. Es uno de mis mejores amigos. Y no tengo muchos, por cierto. La mano ya me sobra es decir poco. Pero, por ejemplo, yo disfruto escuchar en las conversaciones que tenemos con Mario. Es decir, yo puedo hablar, puedo aportar, pero disfruto el escuchar, de aprender, reírme de cualquier broma, etcétera Y eso es parte, yo también, de darle una importancia en mi amistad a Mario. Yo creo que igual, en el caso de Dios, nosotros también tenemos que darle ese espacio. ¿De qué espacio le estamos dando? Pero si no tenemos nada, pues simplemente decimos que más no lo estamos reflejando con nuestros hechos.
2: Yo te diría que también es estar es una guía, es una guía y es algo que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, en las noches es, es una, es una pues se volvió una costumbre, pero es algo que a nosotros nos gusta mucho con mis hijas y es que nosotros ninguno eh, evitamos en lo posible ir a dormir sin por lo menos rezar rezarle a Dios y, 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 y más que eso agradecerle y pedirle por todas las cosas que nos van a pasar el día siguiente te diría de que es el único momento que uh -huh. puedo garantizar que sí voy a estar junto a mis dos hijas y mi esposa. Eh, de, no siempre lo logramos, pero lo tratamos y luchamos y se ha vuelto una costumbre. Y es el único momento que yo puedo decir en el día que, es el, que me recuerdo permanentemente, no solo que existe Dios, sino que también es, debe de ser algo que me guía en mis decisiones todos los días. Entonces a mí me gusta eso porque ha sido una costumbre que mis papás me enseñaron a mí y es el día de hoy que con mis hijas, especialmente eh, con mi hija chiquita, es una de las que no se va a dormir si no llega y nos obliga a sentarnos los tres o los cuatro con mi para a, orar, a, juntos. A orar juntos.
1: Y, y yo le puedo decir algo, amigo. Eh, Háganlo a su volumen. Eh, idealmente si hay institu institucionalizada alguna actividad en particular que le recuerde. Pero si no, muy sencillo. Es que a veces nosotros sobredimensionamos este tema como que solo tenemos que ir a la iglesia. No le estoy bajando ninguna importancia a ir a la iglesia. ni No, simplemente le estoy diciendo hay veces en las cosas cotidianas. De veras, si usted tiene dudas de algo, mío ¿qué hago con esto? Y solo hacer eso es como que estamos abriendo una puerta para que Dios nos pueda hablar en una idea. Nos pueda hablar en darnos serenidad para la actividad. Eh, no sé. De distintas formas, pero que nosotros podamos incluir a Dios en nuestros planes.
2: Y te diría de que si hay algo que yo sí recurro constantemente a Dios es que es la única persona que yo le puedo contar de todo lo que me está pasando. Así y es. a veces es importantísimo si quieren amarlo como una liberación psicológica, si quieren amarlo como una liberación espiritual, pero cuando realmente tengo muchos problemas, a veces solo tener un momentito de tranquilidad y tener esa conversación vienes cómo ayuda.
1: Es más, está hablándole una, una persona en Neograma 7. Si usted no sabe qué es eso, búsquelo en, en <ríe> ya el vamos internet a de eso. y ya vamos a hablar de eso también. Pero eh, las, las cuales usted lo ven a mi estimado Mario y cuesta realmente ver, eh, verle si tiene algún problema porque siempre está con un entusiasmo muy amplio. Pero cabalmente en ese tipo de, de, de momentos es donde puede, le estoy hablando de mar específicamente porque lo conozco y su entusiasmo y demás, en la intimidad poderle contarle. Es que mire, cuando a veces pensamos de una relación con Dios, pensamos en una serie de reglamentos, lineamientos, y hay veces yo le he llamado a ser... Eh, ya vamos a hablar pero de oración, pero a veces pareciera como, como las preguntas que le hacen a mis universo, ¿verdad? ¿Qué quería usted <ríe> con el, para acabar el hambre en el mundo? Y comenzamos con un protocolo y una serie de respuestas que le digo, yo les llamo las respuestas mis universo, que realmente no dicen nada, ¿verdad? Pero tratan de quedar bien con todos. Cuando realmente, como bien lo decía Mario, es, eh, podemos llegar a él con nuestros problemas, con nuestros desafíos, con nuestras dificultades. Con, con gratitud de las cosas que hemos recibido, las bendiciones que podemos disfrutar. Miren, eh, con Mario y, y un buen amigo Alex, que también va a estar eh, en varios programas en este 2020 junto con nosotros, hemos estado eh, en algunas oportunidades viajando en lugares que, miren, le quitan la respiración de lo preciosos que son. La, sí. Y miren, son esos momentos que usted puede decir, tal vez me tomó 30 segundos, no no le va a decir que me haya tomado ni un minuto, pero usted puede decir, a la, ¡Dios mío, qué impresionante lo que has hecho! ala qué increíble que tú me permitas estar acá! Y son pensamientos como, como vamos a hacer las introducciones, one-liners, ¿verdad? De una línea, pero que usted se deleita de la creación de Dios en momentos particulares y específicos, y eso realmente tener una relación, no una religión, una relación con Dios, que eso seguramente... Con eso vamos a cerrar los tres, vamos a ver, seis conceptos de tres contraparte para que usted eh, pueda adoptarlos a su vida. Se los repito, el día de hoy vimos más dominio propio, menos deuda, más conocimiento, menos ignorancia, más Dios, menos dioses. Eh, hemos visto el día de hoy 6, tenemos 24 para poder conversar con ustedes, seguramente algunos serán un poquito Mucho más, más rápidos, rápidos que estos, sí. pero eh, si ustedes Estos serán bien
2: importantes. Sí. No todos, todos son importantes, pero estos dan el contexto de los próximos programas. Así
1: es, ya nosotros no tenemos que darle tanto contexto y ya vamos un poquito más, más en concreto. Si usted no tiene todavía esta sinopsis... Eh, es muy fácil, pídanos al 59190542, nos dice quiero la sinopsis más de menos de, y se lo mandamos con mucho gusto para que usted ya tenga los conceptos y espere el programa solo para definir el porqué. El cómo y su impacto. ¿Qué te parece?
2: Eh, perfecto. perfecto. Lo que tenemos perfecto. para entretenernos un buen tiempo.
1: Así es. Le repito el WhatsApp, el cual usted lo puede pedir y ser parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp 59190542. Y con esto llegamos al final del programa, mi estimado
2: Mario. Siempre pasa volando y pues esperemos de que este contenido los haga... Sobrevivir mejor el tráfico de Guatemala, que puedan ustedes estar generando conocimiento, que es uno de los primeros que estábamos hablando de los conceptos y que esto pues les llene para que ustedes puedan ser exitosos en su tiempo libre y cuando sea profesional que sean herramientas para que puedan avanzar.
1: Así es. Nuestro deseo es que usted pueda trascender financieramente y darle todas las herramientas que nosotros podamos generar para que usted pueda trascender financieramente. Si usted trasciende financieramente, trasciende su familia, trasciende su entorno, trasciende su país. Así que eh, con esto queremos terminar. En nombre de Mario López Salguero, mi estimado Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia. En un miércoles más de Trascendencia Financiera Feliz noche y que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera Porque honramos a Dios Cuando usamos bien los recursos que administramos Hasta nuestro próximo programa Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.